0: Coca-Cola und Weihnachten gehen Hand in Hand. Und warum das so ist, erklären wir euch heute. Ja, Coca-Cola, das gibt es ja irgendwie immer schon. Ja,
1: seit, seit immer. Oder zumindest also, seit 1886. Also ich würde
0: sagen, alles was aus der Zeit vor 1900 schon also immer das noch. Das kategorisieren wir jetzt einfach. Das gibt es schon für immer. Ja, weil ich glaube, viel, viel länger ist, kann man da noch nicht. Aber es ja. gibt halt. Brauereien, die sagen, uns gibt es halt 1300 irgendwas. Und ja, wir ja. Glaube ich denen nicht. Egal. <lacht> <lacht> Zurück zu Coca-Cola. Ähm. Das ist ja ursprünglich von einem Apotheker erfunden worden genau. als Arzneimittel. Da war ja auch äh, so crazy Shit drin wie äh, coca und so weiter. Also
1: Genau, also früher war das äh, ein ganz heftiger Scheiß. Ja. Aber im Endeffekt, ähm, nach der Gründung und nachdem der Apotheker das, das also der hieß Dr. John S. Pemberton, nachdem er das Coca-Cola-Sirup auch in einer Apotheke abgemischt hat, haben alle gesagt, "So, ja, schmeckt gut, schmeckt gut, aber der Fall blieb aus. Er ist als ein Buchhalter, Frank M. Robinson übernommen hat, wurde Coca-Cola zum Coca-Cola. Und hier ist auch noch ein Fun-Fact, dieser Frank M. Robinson hat doch das Logo designt, das wir heutzutage kennen, diesen coolen Schriftzug, der halt so liquid und cool ist, den hat der Typ 1905, also 19 Jahre nach dem ersten Mal Coca-Cola abmischen, sagen wir, designt.
0: Also den gibt es auch schon, seit immer diesen Schriftzug. Genau. Das ist wirklich unglaublich.
1: Und man merkt ja, dass, 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 dass wir diesen Schriftzug so lieben, weil erinnert sich zum Beispiel an diese ganzen Pannen, wie ich meine, darüber werden wir heute nicht reden, wir werden heute nur über Weihnachten reden, aber zum Beispiel New Coke oder so, das komplett anders ausgeschaut hat, ja. ist nicht angekommen. Ja,
0: immer wenn Coca-Cola was drastisch Neues versucht, das funktioniert einfach nicht. Und eben darüber wollen wir heute sprechen. Coca-Cola ist mit Traditionen auch verbunden. Sie haben eigene Traditionen äh, verstärkt und erschaffen und vor allem eben... Ihr ganzes, Marketing,
1: genau, ihr ganzes Marketing bezieht sich ja immer, also Coca-Cola hat ja nie gesagt, wie geil Coca-Cola schmeckt oder wie fizzy es ist, sondern es hat immer Emotionen vermittelt, also du siehst bei allen Werbungen, die sie machen, also Emotionen von Freude und von Zusammenhalt und am besten schmeckt Coca-Cola, wenn du es gemeinsam mit Freunden trinkst. Ich meine, Slogans über die Jahre hinweg waren zum Beispiel Together tastes better.
0: Ja, yeah, oder I want to share a Coke with the world. Also,
1: genau, genau. Ich meine, das ist ja. unglaublich.
0: Ach, wie sie dann e immer auf dem Zeitgeist aufgebaut ja. haben.
1: Oder erinnert dich an die, an die, was, was wir auch gekauft haben, so die Coca-Colas mit dem Namen drauf von yeah. den Menschen. Yeah. Jeder hat im Supermarkt nach seinem Namen gesucht und nach dem Namen seiner, seiner Liebsten. Um, also, wie gesagt, es geht grundsätzlich um Emotion, Freude, Zusammenhalt, Community. Das sind ja die Werte, die Weihnachten ja auch in sich trägt. Und das wusste Coca-Cola halt auch.
0: Ja, also im Sinn von Together Tastes Spider, ja. reden wir mal über eben genau diese Traditionen, diese Bilder, die Coca-Cola erschaffen hat. Und eins davon ist der Weihnachtsmann. Sie haben ihn ja nicht ganz erfunden. Also sie haben, ja sie den, haben ihn angezogen. Ja, also sie haben den Weihnachtsmann, sagen wir so, zu dem gemacht, was wir jetzt unter dem Weihnachtsmann bzw. unter Santa Claus verstehen. Genau. Und äh, erzähl weil die, uns mal da,
1: naja, weil Was die, über den Ursprung. Weil die Figur von, von Santa Claus oder St. Nick gibt es halt in der westlichen Folklore schon seit immer, also das hat man sich erzählt. Unter anderem auch der christliche Bischof St. Nicholas von Myra gilt auch als... als Iteration des Weihnachtsmanns und von, von dem, was wir kennen. Was Coca-Cola aber 1931 gemacht hat, ist, sie haben einen Illustrator beauftragt, der ein Ölgemälde, eine Ölmalerei für Coca-Cola anfertigen sollte. Der Typ hieß Haddon Sandbloom und er hat ein Gedicht gelesen, ein Gedicht, das sehr bekannt ist, heißt Twas the Night Before Christmas, ist 1882 erschienen und da wird der Weihnachtsmann schon so porträtiert, wie wir ihn jetzt kennen. Ründlich, großer Bart, äh, rosane Bäckchen von der Kälte. Nur was, 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 der Illustrator und Coca -Co auf Wunsch von Coca-Cola gemacht hat, ist, sie haben ihn rot-weiß angezogen, Brand Color, und sie haben ihn einen Cola trinken lassen. Und als dieses Gemälde Premiere feierte oder der Öffentlichkeit präsentiert wurde, wurde dieses Bild von Santa Claus, das durch Coca-Cola und den Illustrator geframed wurde, von vielen Künstlern, vielen Filmemachern, vielen Autoren aufgenommen, und auch eingesetzt. Und deswegen ist über die Jahre eben dieses, dieses Bild vom Weihnachtsmann entstanden, das wir heute kennen. Also Coca-Cola hat was dazu geleistet. Sie haben ihn nicht erfunden, aber sie haben für sein Antlitz gesorgt.
0: Ich finde es halt einfach unglaublich faszinierend, weil Menschen sind ja, also wir, wir sind auch einfach so unglaublich visuelle Wesen und verbinden extrem viele Emotionen auch mit Farben. Und wenn du jetzt jemandem sagst Santa Claus, dann denkt er eben an Rot und Weiß. Das ja. ist aber nicht einfach Rot und Weiß. Nein, das sind nämlich das sind die Farben von Coca-Cola. Ja. Deswegen ist er Rot und Weiß. Also es ist, ein, es ist wirklich unglaublich, was eine Marke hier geschafft hat. Und ich glaube, das kann aber auch, nur eine Marke schaffen, die es halt schon so lange gibt. Ja. Und weil. Ich meine, sie haben das... Leute wissen, wie das überhaupt entstanden fast ist. Fast vor
1: 100 Jahren, also. 31 Vor 90 Jahren haben sie das gepublished. Mhm. Und ja, das ist krank, 90 Jahre. Ja,
0: aber also, du hast ja gesagt, eben äh, auf Öl gemalt. Ja, also, ja. So, ich setze mich jetzt an Illustrator. Und <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und das waren auch andere Werkzeuge. Auch ja,
1: ja also ich, ich meine, es ist halt so, so sie haben einen, einen illustrator beauftragt <lacht> und, ja. und, und was wir kennen, ist, so, so Adobe Illustrator regelt alles. Ja. Ja. <lacht> naja, aber Coca-Cola hat ja noch eins draufgesetzt. Und zwar mit in 1995 mit Holidays are coming. Und das ist eine Kampagne, die sie seit immer fahren. Und das ja, eine... seit
0: 1995.
1: <lacht> genau. Also ja, seit 1995 fahren sie und wirklich jedes Jahr bis auf 2007. Aber dazu muss uns Michi noch später was erzählen. Und sie fahren tatsächlich diese Kampagne. Und zwar sie mhm. fahren Weihnachtstrucks, die sie selber designt haben. Und ich kann mich zumindest erinnern, wie ich ein Kind war. Und dieses, dieses Melanie Thornton Lied, dieses Holidays are coming, die mhm. ist im Fernsehen. Ich bin immer zum Fernseher gelaufen und habe es mir angeschaut. Und diese großen roten Trucks, die durch die Schneelandschaft fahren, das ist halt echt schon. Das mhm. ist halt Weihnachten und für viele Menschen ist das eben so. Sobald die Coca-Cola-Trucks im Fernsehen sind, ist Weihnachten. Ja. Ähm, ja und wir sind ja auch super große coca cola weihnachts trucks fans Also wenn es die Tour gibt, gehen wir immer hin, machen Fotos, sorgen dafür, dass Coca-Cola genug User-Generated-Content hat und und und. Also. Aber dazu werden wir in dieser Folge eh noch mehr erzählen.
0: Und wir wollen uns jetzt auf zwei Kampagnen konzentrieren. Eine aus 2019, eine aus 2020. Und die 2019 hat einen extrem negativen Backlash erfahren. Die von 2020 wurde sehr positiv aufgenommen. Wir fangen jetzt mal mit der an, die negativ aufgenommen wurde 2019. Und zwar, Coca-Cola wollte hier ein bisschen einen sozialen Kommentar abgeben zur aktuellen Lage zu der Zeit. Und es war einfach so, durch diese ganzen Nachbeben von Brexit, Trump und so weiter, war die Gesellschaft irgendwo wirklich genau in der Mitte gespalten, 50 50 und sie haben dann einfach Themen wie Migration, Arbeitslosigkeit, Rassismus ähm, im großen Stil beschäftigt. Und Coca-Cola hat eine Werbung produziert, die ein bisschen anders war als alles, was sie bis dahin eben gemacht haben. Am Anfang äh, siehst du den, den Weihnachtsmann, wie er in der Stadt herumläuft, mit seinem Schlitten herumfährt, äh, in irgendwelche Kamine sich reinzwängt und äh, es gibt dann eine Erzählerstimme, die beschreibt, was er eben so macht. Und äh, das Ganze wird halt mit so einem bisschen einem Augenzwinkern erzählt und äh, ein, ein Auszug, ein Beispiel ist zum Beispiel, ähm, was würden wir oder wie würden wir mit einem Menschen umgehen, der nachts in unsere Wohnung einbricht, während wir schlafen? Und am Ende wird dann die, äh, also, also sieht man dann, wie der Weihnachtsmann in der Wohnung reinkommt und dann äh, kommt ihm die Erzählerstimme und sagt: Naja, wir könnten ihn mit einem Coca-Cola empfangen und freundlich zu ihm sein. Und im Endeffekt war dann die Message auch, äh, beziehungsweise sagt dann auch so die Erzählerstimme, wenn wir uns auf die Dinge fokussieren, die uns teilen, dann vergessen wir, was wir aneinander lieben. Und es soll eben um diesen Zusammenhalt gehen. Also es das ist wird, eine starke Message. Ja, es ist eine super Message, aber sie hat einfach zu der Zeit, war die Stimmung noch zu aufgekocht äh, irgendwo, dass, dass die Leute das irgendwie aufnehmen konnten. Auch obwohl es in einer Zeit, die grundsätzlich ja eben diesen Zusammenhalt in sich hat, ja. Weihnachten. Ich meine, hätten wir Die 2019
1: gewusst, was 2020 kommt, wo mhm. wir alle jetzt nacheinander lächzen und uns nach Zwischenmenschlichkeit mhm. suchen, aber nicht dürfen, Nur für dieses Jahr wäre diese, wär diese Kampagne super. Ja, aber neben dem Video haben sie 2019 noch was anderes gemacht, was auch einen Backlash bekommen hat. Und zwar, sie haben gemeinsam mit Ogilvy Columbia und ähm, Google Trends äh, ein Report gepublished, wo sie zeigen, was über das Jahr hinweg mhm gegoogelt wird, so die ja richtig verschiedensten und kontroversesten Themen. Aber alle Menschen googeln an Weihnachten das Gleiche. Was sind gute Weihnachtsgeschenke und was koche ich zu Weihnachten? Und damit wollten sie wieder diese Unity an Weihnachten zeigen. Auch das ist 2019 eher auf bitteren Weihgeschmack gestoßen. Aber sie konnten 2019 noch retten und zwar mit der Offline-Kampagne den Coca-Cola-Weihnachtstrucks, die gekommen sind. Sie haben gemeinsam mit Snapchat da zusätzlich noch einen Filter gemacht, einen Coca-Cola-Filter und man konnte dann mit dem Filter bei so einer Weihnachtsstruktur Fotos machen, für User-Generated-Content sorgen. Und Coca-Cola war auch dieses Weihnachten in aller Munde und wahrscheinlich am Festtagsessen auch am Tisch. Mhm. So das, was, was Coca-Cola halt auch bezweckt hat mit dem Ganzen.
0: Mhm. Also sie haben dann definitiv irgendwo die Kurve gekratzt, aber, aber im Ursprung ist es einfach nicht gut angekommen. Und ähm, das ist eher was, über das wir immer öfter gesprochen haben hier. Du kannst noch so die geilste Idee haben, wenn sie einfach nicht zu dem passt, was sich im Moment tut, in unserer Gesellschaft, worauf die Leute irgendwie gerade stehen oder eben nicht stehen oder was auch immer, ja, dann kann die Idee noch so gut sein. Wenn es nicht angenommen wird, wird es nicht angenommen. Und genau das ist da halt passiert. Kommen wir aber zu etwas viel positiverem, nämlich der Letter.
1: Ja, das ist die Kampagne oder das Video von, vom letzten Jahr. Ich kann mich daran erinnern, wie die Kinos offen hatten in der kurzen Zeit oder ich weiß nicht, vielleicht habe ich es doch auf YouTube gesehen. Ich weiß nicht, wie es letztes Jahr war, es ist schon alles in Blur aber im Endeffekt eine ziemlich cool, aufwendig produzierte Werbung von der Agentur Wieden Kennedy London, in dem halt auch Corona eine Rolle spielt, beziehungsweise Corona wird nie mit Namen genannt, aber dieser Corona-Beigeschmack von 2020 ist natürlich dabei, weil wie wir uns erinnern können, zu Weihnachten gab es in vielen Ländern Lockdown, man konnte die Familie nicht sehen und Coca-Cola hat wieder eine Message gemacht, und zwar in der Letter geht es um einen Vater, der auf einer Bauinsel arbeitet und seine Familie ...zu Weihnachten verlassen muss, um zu arbeiten. Seine Tochter drückt ihm einen Brief an den Weihnachtsmann in die Hand, dass er, dass er ihn verschicken soll. Man, wir sehen den Vater auf der Bohrinsel angekommen, sein Coca-Cola trinken, was sonst. Plötzlich sieht er ein, ein Postschiff und denkt sich so, ich muss diesen Brief noch abschicken. Er springt in, in, in ein kleines Schlauchboot und will zu dem Postschiff schwimmen. Doch plötzlich rammt in ein Wal oder ein Wal springt aus, aus, einfach so aus, aus dem Wasser und erstrandet. Ähm, der Vater will trotzdem seiner Tochter diesen Wunsch erfüllen und dem Weihnachtsmann diesen Brief bringen und beschließt den Brief selber dem Weihnachtsmann zu bringen. Und wir sehen ihn durch verschiedene Zeitzonen und durch verschiedene Locations gehen. Also wir sehen ihn in der Wüste, wir sehen ihn in äh, im Schnee, wir sehen ihn im Dschungel, also wirklich die ganze Welt durchstreifen, Wieso schließlich bei der Hütte des Weihnachtsmanns, einer verlassenen Hütte am Nordpol, mitten im Schnee. Mich und ich haben vorher noch darüber geredet, genauso stellen wir uns vor, ja, dass der Weihnachtsmann... Einfach
0: ein Haus ja. mitten im Schnee, mitten im Nichts.
1: Genau, und er kommt an Weihnachten an, und es ist halt closed for Christmas, und er legt den Brief enttäuscht vor die Tür, und dann kommt er der, der Coca-Cola-Weihnachtstruck und öffnet seine Pforten und der Vater steck, steigt ein. Der Coca-Cola-Weihnachtstruck in seiner Coolness und seiner Weihnachtlichkeit bringt den Vater wieder nach Hause. Und wer fährt den Weihnachtstruck? Natürlich der Weihnachtsmann. der ist er.
0: aber erst am Ende.
1: Genau, aber er gibt dem Vater noch seinen Brief in die Hand, den er ihm eigentlich zutragen wollte, den Brief seiner Tochter. Und der Vater öffnet ihn. Und in dem Brief steht nur, Santa, bitte bring Papa an Weihnachten nach Hause und das hat Center gemacht und der Vater sieht das und geht zurück nach Hause zu seiner Tochter und der Weihnachtsmann, wir sehen ihm im Abspann den Weihnachtsmann einfach zuzwinkern, so Mission erfüllt. Das ist ein super magischer Spot, wurde auch von einem unserer Lieblingsregisseure, Taika Waititi gemacht, ist ein mega Ding, um, und zeigt, was sehr wichtig ist, vor allem in der Corona-Zeit, und zwar das Zusammensein. Also dieses Materialistische, also ich will eine Playstation 5 oder so, das ist gar nicht so wichtig, sondern einfach das Zusammensein an Weihnachten ist viel wichtiger und viel schöner. Das Dasein für die Liebsten.
0: Und das Coca-Cola trinken.
1: Und das Coca-Cola trinken, genau. Nein, was ich
0: aber auch total cool finde, ist eben genau, dass man den Weihnachtsmann eben nicht sieht, das ganze Video über, weil es dadurch eben den, den Vater und die Tochter nochmal viel mehr in den Fokus rückt und sich wirklich auf diese Geschichte konzentriert. Also ja. du siehst irgendwie, glaube ich, mal nur die, die Hand vom Weihnachtsmann zweimal.
1: Genau, und am Schluss.
0: Ich, genau, und dann im, im ähm, Abspann siehst du dann eben noch mal kurz den Weihnachtsmann, aber das war und ja,
1: Kurz ist für den Vater Coca-Cola trinken, aber dann war's es das. Ja. Also im Endeffekt, man konzentriert sich, wie du sagst, eben auf die Geschichte und auch dieser, dieser Gedanke, dass Weihnachts-, äh, Weihnachtszeit die kapitalistischste Zeit des Jahres ist, wird da auch außen vor gelassen. Und ja, vor allem auch, nicht nur das, sondern auch die Persönlichkeit. Also ähm, das Video endet grundsätzlich mit den Worten This Christmas give something only you can give. Also nur die Persönlichkeit zählt. Nur etwas, was du schenken kannst. Ich meine, es gibt den Menschen nämlich auch Kontrolle zurück. In einem Jahr, wo wir Kontrolle verloren haben. Also wir kontrollieren darüber, was wir den Menschen schenken. Und nicht die Werbung, die sagt, ein Kind liebt dich nur, wenn du eine PS5 zu Weihnachten schenkst. Ja. Also der Letter auch definitiv anschauen. Wie gesagt, die Links zu den Sachen, die wir, die wir hier beschrieben haben, zu den Videos schicken wir geben wir euch in die Shownotes, genauso wie beim Edeka-Video. Gibt es noch was zuzufügen bei der Letter.
0: Ich glaube nicht, außer dass es das wirklich wunderschön gemacht ist. Tut, tut euch was Gutes, schaut euch das an. Ähm
1: Bringt Weihnachtsstimmung.
0: Ja. Und ja, ich würde sagen, in dem Sinn. Ja, ich glaube, das ist die letzte Episode vor Weihnachten. Es ist allerdings die letzte Folge vor Weihnachten. Aber nicht nur die letzte Folge vor Weihnachten, sondern die letzte Folge von unserem Winterschlaf. Das stimmt. Wir gehen
1: wie jedes Jahr auch heuer wieder in Winterschlaf und das schon ab nächster Woche. Und wir kommen erst im Jänner zurück. Das heißt, es ist mhm. auch die letzte Folge für 2021.
0: Am 11. Jänner. Also wir sind drei Wochen weg. Wir machen das jedes Jahr, um frische Ideen zu sammeln fürs nächste Jahr. Ja. Tut es auch. Ja, Können wir Kann wirklich weiterempfehlen. Gehen. Ähm, ja, in dem Sinn, danke fürs Zuhören, wunderschöne Weihnachten,
1: schönes neues Jahr und, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, wir hören uns 2022. Bis dann.